0: Và các bạn trở lại với chuyên mục 3 trâu câu hỏi của truyền thông dòng tên. Câu hỏi trong ngày hôm nay của chúng ta liên quan đến với một chủ đề rất quen thuộc với các tín hữu, đặc biệt là người công giáo Việt Nam, đó là các thánh tử đạo. Các bạn có biết tại Việt Nam có bao nhiêu vị thánh và chân phước tử đạo không? Và đâu là vị tử đạo tiên khởi của giáo hội Việt Nam? Mình sẽ cùng các bạn trả lời ở phần cuối câu hỏi này nhé Và câu hỏi của ngày hôm nay mà chúng ta cùng tìm hiểu là câu hỏi số 215 Câu hỏi 215 Thánh tử đạo là ai và đâu là những vị tử đạo đã ảnh hưởng đến giáo hội Từ tử đạo có góc Hy Lạp là Matos nghĩa là chứng nhân Từ nay muốn nói đến Người đã kiên vững để làm chứng cho đức tin. Đối với một số kỳ tù hữu, việc làm chứng này đã dẫn đến sự bách hại và cuối cùng là cái chết. Không giống như những hình thức tự đạo ngoài Kitô giáo vốn cỏ vỏ cho bạo lực chống lại kẻ thù, tự đạo Kitô giáo chính yếu dựa trên việc làm chứng cho chân lý chính kẻ bách hại kết tội cách sai trái, tra tấn và thậm chí có thể giết chết vị chứng nhân của đức tin Công giáo. Qua từng thế kỷ, bắt đầu với giáo hội non trẻ ở Jerusalem, giáo hội đã chịu đựng nhiều làn sóng bách hại. Thánh Stefano được xem như vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Ngài đã chết trong tay người Do Thái, những người đã muốn loại bỏ tôn giáo mới mẻ này. Không lâu sau đó, Đế quốc Roma đã tham gia vào cuộc bách hại vì họ xem Kỳ Tô giáo như một mối đe dọa cho lối sống thờ đa thần của họ. Tất cả các tổng đồ ngoại trừ Do An, người môn đệ yêu dấu đều là các thánh tử đạo. Chính trong suốt triều đại ngoại giáo của đế chế Roma, các Kitô Tô hữu đã phải chịu những bách hại tàn bạo nhất. Chịu chết bằng mọi phương cách như bị thú vật ăn thịt trong đấu trường hoặc bị lột da và thiêu sống. Các cuộc cải cách Anh giáo ở thế kỷ 16 đã chứng kiến Mary vì nữ hoàng công giáo của xứ Scotland bị cô em họ tinh lành là nữ hoàng Elizabeth giết hại và theo sau đó là cái chết của diều tín hữu công giáo. Ở Pháp, trong suốt cuộc cách mạng Pháp ở thế kỷ 17, Hàng ngàn người trung thành với giáo hội công giáo tại Roma, bao gồm các linh mục và các nam nữ tu sĩ đã chịu tự đạo dưới máy chém. Vào thế kỷ 20, các tín hữu công giáo cùng với các giáo sĩ đã phải bỏ mạng trong các cuộc cách mạng tại Tây Ban Nha và Mexico. Có lẽ ở bất kỳ thế kỷ nào, giáo hội cũng đều chịu các cuộc bách hại khác nhau. Máu của các vị tự đạo đổ ra là hạt mầm của Giáo hội trong tương lai. Trở lại với câu hỏi từ đầu chương trình, Giáo hội Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, năm 2023, có 117 vị tử đạo và một vị chân phước tử đạo. Ai là vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam? Đó chính là Chân phước Andre Phú Yên. Ngài là một thành viên của hội thầy giảng do cha Đắc Lộ thành lập và hướng dẫn. Cha Đắc Lộ đã đưa thủ cấp của ngài về Roma và hiện nay được lưu giữ tại nhà mẹ cả của dòng tên tại Roma. máu của các anh hùng tử đạo đã nuôi dưỡng đời sống đức tin của giáo hội Việt Nam, dù chúng ta phải chịu rất nhiều cuộc bách hại trên nhiều phương diện cho đến ngày nay. Chúng ta nhớ đến những con người vẫn đang hy sinh thầm lặng, dùng cuộc đời của mình làm chứng cho tin mừng và tiếp tục cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Câu hỏi thứ hai liên quan đến những giai đoạn đầu tiên của giáo hội. Giáo hội trong giai đoạn đầu không thể không có sự hướng dẫn của các giáo phụ. Vậy các ngài là ai và công việc của các ngài là gì? Chúng ta cùng đến với câu hỏi 216. Câu hỏi 216. Các giáo phụ là ai và công việc của các ngài là gì? Các giáo phụ là những thần học gia. Thậm chí một vài trong số đó là các giám mục. Các ngài đã để lại rất nhiều bài viết hoặc tác phẩm về thần học, tập trung đặc biệt vào thiên tính và nhân tính của Đức Kitô Giêsu. Trong một vài thế kỷ đầu của giáo hội, có rất nhiều nhầm lẫn và các giáo phụ đã dùng những bài viết của mình để loại bỏ lạc giáo và bảo vệ đức tin chính thống. Từ chính thống là một từ Hy Lạp, có nghĩa là suy tư đúng đắn. Nơi Đức Kitô Giêsu, kho tàng đức tin đã được truyền dạy cho các tông đồ, rồi bởi Chúa Thánh Thần và sau biến cố Thăng Thiên, kho tàng ấy khép lại với vị tông đồ cuối cùng, Thánh Dò An Sau cái chết của Thánh Dò An không còn mặc khải công mới nào nữa. Công việc của các giáo phụ và các công đồng chung trong việc ban hành giáo thuyết từ ngai tòa Thánh Vêrô là để cung cấp thêm những diễn giải rõ nét hơn cho các chân lý đã được mặc khải và tin tưởng. Các giáo phụ là những người sống những đời sống gương mẫu và thường các ngài là các vị thánh được giáo hội tuyên phong. Các ngài sống trong khoảng thời gian từ giáo hội sơ khai cho tới thế kỷ thứ 9. Các giáo phụ ở Tây Phương bao gồm Thánh Ambrosio, Thánh Agustino, Thánh Jeronimo thánh giáo hoàng gregorio cả Origen và tetuliano ở đông phương thì có thánh basilio thánh Gioan kim khẩu thánh jirogio nazianzeno và thánh athanasio Thánh Athanasio đã sống trong suốt thời gian lạc giáo Arius, chia rẽ giáo hội. Công việc chính yếu của Ngài là bảo vệ việc Chúa Giêsu xu ngôi hai trong ba ngôi chí Thánh, ngang hàng với Chúa Cha. Thánh Gregorio Nazianzeno đã viết những bài giảng thần học. Trong khi Thánh Gregorio Nissa là một nhân vật quan trọng của công đồng chung Constantinople, Ngài đã viết về nguồn gốc và sự tạo dựng con người Thánh Doan Kim Khẩu Sinh ra ở Antiochia Là một nhà giảng thuyết vĩ đại Cuối cùng Ngài đã trở thành giám mục Constantinus Ngài đã viết nhiều chú giải về kinh thánh Và các bài nghiên cứu thần học khác Về chứng linh mục Hôn nhân và các lời khứng trinh khiết Thánh Geronimo được ca tụng Và nhớ đến cách đặc biệt nhờ việc chuyển ngữ kinh thánh trọn bộ đầu tiên sang tiếng Latin từ bản văn tiếng Hebrew và Hy Lạp. Cho đến lúc này, chúng ta đã tìm hiểu về các thánh tử đạo, rồi các thánh giáo phụ. Câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay không liên quan đến các thánh, nhưng liên quan đến một vị vua, một vị vua đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Chúng ta cùng đến với câu hỏi 217. Câu hỏi 217: Tại sao hoàng đế Charlemagne lại quan trọng đối với giáo hội sơ khai đến như vậy? Charlemagne và các Loman là cái hoàng tử của Pippin, vua xứ Frank. Khi vua cha qua đời, quyền cai trị lãnh thổ của vương quốc được chia đều cho hai hoàng tử. Sau cái chết của Kaloman, Shalomayer đã thừa hưởng những lãnh thổ còn lại. Lúc này, dân Blobras, một dân người Đức có nguồn gốc ở phía Bắc Âu, đã không ngừng xâm phạm lãnh địa giáo hoàng. Về lãnh địa giáo hoàng, có một thời gian trong lịch sử... Đức giáo hoàng là nhà cầm quyền không chỉ về mặt thiên liên mà còn về mặt thế trần Sau khi đế quốc La Mã bị chia cắt bởi mười Goss và Vandals, lãnh thổ xung quanh Roma nằm dưới sự cai trị của các đức giáo hoàng cho nên xuất hiện thuật ngữ lãnh địa giáo hoàng Trước đó nhiều năm hoàng đế đã di chuyển sang Constantinople, thủ phủ của đế chế Đông Phương Ở Tây Phương các vương quốc nhỏ hơn đã phát triển, lãnh địa giáo hoàng vẫn tồn tại cho đến biến cố thống nhất nước Ý, bắt đầu vào những năm 1870. Lãnh địa này chính thức kết thúc với Hiệp ước Laterano, khi ấy Mussolini thừa nhận vùng đất xung quanh Vatican như một quốc gia độc lập. Nước giáo hoàng Ariano đã thỉnh cầu Salomayor, giúp giải quyết vấn đề người Lô Ba Salomayor đã băng qua dãy Alper và đánh bại đạo quân ấy Sau chiến thắng đó ông lính Roma và đã nhận được nhiều trọng vọng từ Đức Giáo Hoàng Sự can thiệp của Salomayer đã mang lại cả những kết quả tốt lẫn hậu quả xấu trong giáo hội Hệ quả tốt đầu tiên là việc các kẻ thù của Đức Giáo Hoàng đã bị tiêu diệt và bất kỳ kẻ thù nào trong tương lai của lãnh địa Giáo Hoàng cũng sẽ phải chiến đấu với đế quốc frank thứ hai thời ấy có một tôn giáo mới được thành lập từ vùng ả rập hồi giáo đang bắt đầu càng quét qua vùng bắc phi và đi vào tây ban nha nhờ sự tập quyền của salomon và sự bành trướng vương quốc của ông Kitô tô giáo đã được bảo vệ cũng có những hậu quả xấu. mà giờ đã không biết cách tách biệt việc quản trị ra khỏi công việc của giáo hội. Ông không ngừng can thiệp vào chuyện của giáo hội và cho rằng ông có quyền làm như vậy. Ông điều khiển mọi thứ từ việc bổ nhiệm giáo mục cho một giáo phận đến việc thu nhận các ứng sinh cho tu viện, từ quan điểm quân sự và thậm chí chính trị. Đức giáo hoàng luôn tỏ ra nhân nhượng với vua. Sau đó. Khi có nhiều vị quân vương công giáo nổi lên ở các quốc gia khác nhau, một bất cập đã xuất hiện. Đức Giáo Hoàng sẽ đứng về phía nào? Dù sao đi nữa, người kế vị của Ariano, Đức Giáo Hoàng Leoba, đã bị các kẻ thù đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vào năm 799. Một lần nữa, Salomayor đã ra tay giải cứu bằng cách sắp đặt một vệ sĩ bên cạnh Đức Giáo Hoàng. Sau đó, vua đã đến Roma và tham dự lễ Giáng sinh ở vương cung Thánh đường Thánh phe nơi đức giáo hoàng lê ba đã tôn phong Ngài là hoàng đế. Salomaior đã được tôn vinh là hoàng đế mới của đế chế Roma Thần Thánh, vốn là một di tích của đế chế La Mã cũ, và Ngài được ban cho quyền, được hiện diện ở các cuộc bầu cử giáo hoàng, cũng như có thẩm quyền trên toàn thành phố Roma và lãnh địa giáo hoàng. Những thế lực chính trị đôi khi giúp ích nhiều cho giáo hội qua những hỗ trợ về mặt kinh tế và ổn định chính trị. Nhưng đúng là khi người ta nhập nhằn giữa những gì thuộc về thiên chúa và những gì thuộc về thế gian thì có nhiều sự chẳng lành đúng không các bạn? Chúng ta cùng cầu nguyện cho Thượng Hội đồng đang diễn ra tại Roma, nơi Đức Thánh Cha, các giám mục và các tham dự viên được đầy ơn Thánh Thần. Như Đức Thánh Cha nói, không có Thánh Thần, không có cầu nguyện. Sẽ không có thường hội đồng Hy vọng việc chúng ta tìm hiểu về giáo hội Sẽ giúp chúng ta yêu mến giáo hội hơn Và dấn thân để xây dựng giáo hội Trở thành nơi của thánh thần tình yêu ngự trị nhé Hẹn gặp lại các bạn vào các số tiếp theo của chương trình 300 câu hỏi thường gặp về đạo công giáo nhé Xin chào và hẹn gặp lại